Oikein mukavaa päivää ja tervetuloa taas Tiinan terveysmetodien pariin. Tänään meillä on käsittelyssä erittäin mielenkiintoinen aihe, joka on jo ennakkoon herättänyt kyselyjä ja, ja olen muutaman kysymyksenkin saanut jo tähän lähetykseen etukäteen. Aiheena on nimittäin motivaatio ja koko kokonaisuudessaan, mitä se motivaatio tarkoittaa, mitä se pitää sisällään. Ja olen erittäin iloinen, että olen saanut taas täältä Teamsin kautta haastateltavaksi Lasse Seppäsen Oulusta. Lasse on psyykkinen valmentaja, puhuja ja tietokirjailija, jonka yritys Hyvinvointikoulu järjestää nettisivujen mukaan löytöretkiä onnistumisiin. Hyvinvointikoulu on strategisen hyvinvoinnin kumppani, jonka missio on auttaa niin yrityksiä kuin yksilöitä johtamaan hyvinvointia motivoituneesti, tavoitteellisesti ja tuloksekkaasti. Aika mun mielestä ponnekkaita sanoja, jonka takana siis seisoo Lasse Seppänen. Kerropa Lasse pikkusen itsestäsi tuommoinen lyhyt briefi historiaan. Joo, kiitos. Kiitos paljon kutsusta. Ja toihan kuulosti tosi hyvältä, kun sä lausuit noi sanat ääneen, jotka oli nettisivuilla. Tuli oikein hyvää innostunut fiilis. No niin, hyvä. <laughs> Joo, eli, eli tota, jos lyhy, lyhyesti tota mun historiikista, niin voisi vois tähän ehkä motivaation liittyen avata historiikin tuolta ampumahihtoajoilta. Eli mulla on ampumahihtotausta. 2000-luvun alussa lopettelin ampumahihtouraa. Ja tuota, sitten aloin miettimään, että mitä hästä tekisi isona ja, ja päädyin sitten hieroja koulutukseen Ouluun. Ja, ja, ja hieroja koulutuksessa oli sitten kuntosali äh, harjoittelujakso, jonka menin suorittaa kuntosalille. Ja sillä harjoittelujaksolla tutustuin sitten erääseen kuntosalin valmentaja, joka suoritti personal tutkintoa Vieromäellä, Finlandilla ja ja mä kiinnostuin siitä tosi paljon ja, ja hänen ikään kuin jalanjäljissä lähdin opiskelemaan sitten Vierumäelle ja tuota, su, suoritin, suoritin personal trainer koulutuksen ja päätin, että saman tien alan tekee päätyön personal trainingia ja aloitin yritystoiminnan 2001 vuonna. Eli si, siitä saakka on valmentanut ja, ja tuota, sen jälkeen sitten kouluttanut, kouluttanut liikunta-alan ammattilaisia ammattilaisia ja tuotta, psyykkisiä valmentajia ja kouluttautunut matkan varrella sitten myöhemmin ammattivalmentajaksi ja, ja tuotta, psyykkiseksi valmentajaksi ja ravintovalmentajaksi ja, ja tuotta, coach, coach-koulutuksissa ja näin poispäin. Ja matkan varrella on tullut kirjoitettua nyt 16 kirjaa liikuntaa hyvinvointiin liittyen ja aluskirjat oli hyvin pitkälle fyysiseen hyvinvointiin painottuvia ja ja tuota, nyt viimeisimmät on sitten liittynyt enemmän ää, psyykkisiin tekijöihin, viimeisin kirja motivaatio ja sitä edellinen kirja kestävä muutos, niin, niin tuota, tämä matka on vienyt ikään kuin tänne mentaalisen maailman tässä vuosien saatossa. Joo, sitä mä, sitä mä muuten muistelinkin, että Faffin aikoinahan me ollaan joskus ensimmäisiä kertoja tota varmasti tavattu, ja, ja sinänsä aika looginen toi sun kehityspolku ja, ja myöskin tämä niin kuin, koulutuspolku, että et kyllähän niin kuin, personal trainingissä niin entistä enemmän korostuu 
jos ajattelee sitä kokonaiskuvaa, niin siellä korostuu tietysti tämä henkinen puoli todella paljon. Että et jos se olisi vain pelkkää fysiikkaa jostain napista painamalla, niin tämähän olisi hirveän paljon helpompi homma <laughs> hanskata, mm. tota, hanskata kokonaisuudessaan. Ähm, joo, sun, niin kuin tuossa mainitsinkin alkuteksteissä tai kun mainostin tätä podcastia, niin kerroin, että sun 16 kirja, joka ilmestyi viime vuonna, on nimeltään Motivaatio, perseelle potkimisen käsikirja. Niin tota, pikkusen tälleen sarkastisesti kysyn sulta, että onko se motivaatio niin kuin sitä, että se on aina siinä alussa, mutta sitten se lopahtaa jossain vaiheessa ja sitten tarvitaan tätä perseelle potkijaa sitten sen jälkeen. Vai miten sä määrittelisit motivaatiota? Se on iso kysymys. Joo, motivaatio, motivaatio yleensä, yleensä ehkä ajatellaan, että se on niin kaiken, kaiken niin ytimessä, että ilman motivaatiota ei saa mitään aikaa, mutta sitten jos lähdetään määrittelemään motivaatiota, niin motivaatiohan on, jos sitä oikein tiivistäisi, niin se on tahtoa haluta jotakin. Eli motivaatio on tämmöistä psyykkistä energiaa tai motivaatio on psyykkinen tila, joka määrää sen vireystilaa, jolla toimintaan ryhdytään. Eli, eli ihan keskeisesti ihan motivaatio on, on osa sitä meidän käyttäytymistä ja toimintaa. Toi, toimii ikään kuin polttoaineena. Mutta sitten, jos me ajatellaan vielä uudelleen sitä, että motivaatio on tahtoa haluta jotakin, mutta se ei ole taitoa sa- saavuttaa jotakin. Mm. Et pitää pystyä erottaa se niin taitopuoli ja tahtopuoli toisistaan. Ja, ja totta, sillä, sillä tavalla, kun me tullaan motivaation kanssa aina siihen arkeen, niin monesti se kysymys ei olekaan se, että mistä mä saisin motivaatiota, vaan kysymys on siitä, että, että mistä mä saisin niitä taitoja, joilla pystyisin toimimaan tavoitteen muka, mukaisesti tehokkaammin tai joustavammin tai paremmin. Joo, just näin. Ja, ja tota, mä oon monta kertaa miettinyt sitä kans valmennuksessa, että kun ihmiset sanoo, että kun mulle ei ole niin sitä motivaatiota tai jos se motivaatio lopahtaa kesken, niin, niin toi mitä äsken sanoit, niin kyllä on ihan niin järkeenkäypää, että siellä on se taito myöskin, että kun meidän <köhö> tämä arkipäivä on niin valtavan täynnä kaiken näköisiä asioita, että sun pitää tehdä 22 erilaista juttua. Ja sitten niinku jotenkin pitäisi vielä niinku pitää se motivaatiokin semmoisena kukkeena, että, että se saa sut niinku tekemään asioita. Niin siellä on, aika, siellä on aika monta asiaa, jotka kilpailee sen ikään kuin sen motivaation kanssa. Joo, se on ihan, ihan totta, totta. Ja sitten, sitten tavallaan just se, se että... Et meillä voi olla niinku yhteen asiaan motivaatiota just tällä hetkellä, mutta samaan aikaan on paljon kilpailevia motiiveja. Eli, eli on asioita, jotka vetää yhtä paljon tai jopa enemmän puoleensa. Ja, ja silloin ei ehkä kysymys ole siitä, että minulla ei ole motivaatiota ylipäätään, vaan minun motivaatio kohdistuu vaan nyt johonkin mu- muihin asioihin kuin niihin, mikä minulla oli alun perin tavoitteena saada aikaa. Mm, joo, just näin, joo. Ja, ja sehän on niin asia, että kun, kun ihmiset alkaa tehdä tämmöisiä elintapamuutoksia tai muuttaa elämäänsä haluttuun suuntaan, niin, niin monet aloittaa sen, kun esimerkiksi uusi asiakas, asiakas ottaa yhteyttä, niin monet sanoo, että, että mulle ei ole kyllä sit niin minkäännäköistä itsekuria 
Ja mä oon aina epäonnistunut aikaisemmin, että mulla ei varmaan kyllä ole niin minkäännäköistä motivaatiota tähän, että, mutta että tavallaan sä oot nyt mun niin viimeinen olien korsi. Ja, ja tota, se, se on aika haastava tilanne aloittaa se valmennus, mutta, mutta tota, aika, aika nopeasti sitten siinä keskustelussa päästään siihen, että ei välttämättä ei ole kyse siitä, että ei ole motivaatiota, vaan, vaan siellä on niin kuin, just mitä äsken sanoit, että, että niitä kiinnostuksen kohteita, että halutaan niin kamalasti erilaisia asioita, että sitten pitäisi oppia niin kuin fokusoimaan, niin, niin miten sä, miten sä sitten niin saat itsesi fokusoimaan, jos sä oot nyt päättänyt, että mä haluan tehdä tämän elintapamuutoksen, niin miten sä niin pysyt siinä kiinni siinä päätöksessä? Joo, kyllä, kyllä. Se ei ole ihan, ihan helppoa. helppoa. Ja tota, en, ensinnäkin, jos ajatellaan elin, elintapamuutosta, että se on prosessi, että ensin täytyy orientoitua ja asennoituakin siihen, että se ei ole, ei ole ikään kuin sellainen asia, joka niin kuin alkaa pisteestä A ja päättyy pisteeseen B, niin kuin jalkapallootteluun 90 minuuttia, vaan se on jatkuva prosessi. Ja, ja silloin täytyy niin ajatellakin, ajatellakin sitä niin prosessina. Ja, ja sitten toisaalta, toisaalta niin kuin alkutilanteessa on vähän niin kuin talon rakennuksessa, että, että onko järkevää rakentaa talo suolle vai kalliolle. Mm. Et monesti, monesti kun me lähdetään miettimään sitä motivaatiota, niin itse asiassa ne perusteet, perustat ei ole kunnossa sille motivaatiolle jolloin me ollaan niin jatkuvasti liemessä sen motivaatio-ongelman kanssa, että se koko ajan rakoilee, koska tavallaan ne perustat ei ole kunnossa sille sisäiselle motivaatiolle. Ja, ja, ja monesti on elämäntapamuutoksissa kyse, kyse siinä prosessin niin alkuvaiheessa siitä, että lähdetään rakentamaan sitä motivaatiota, motivaatio eri, eri osa-alueita ja osatekijöitä niin, että siitä ei tarvitsisi myöhemmin huolehtia niin paljon. Mm-hmm. Mitä ne voisi olla ne semmoiset niin perusasiat, mitkä siellä talon rakennuksessa pitää olla kunnossa ennen kuin lähdetään sitten tekemään tätä tai niin viemään tätä prosessia eteenpäin, niin mit, mitkä sun mielestä on niin niitä peruspilareita, mitä siellä pitäisi olla kunnossa? Joo, siellä on peruspilareita usein, useampia. Nyt kun me puhutaan motivaatiosta, niin puhutaan ikään kuin tämmöistä psyykkisestä ilmiöstä, mutta sitten kuitenkin psyyk- psyykkisten ilmiöidenkin taustalla on meidän fysiologia. Eli, eli ensi, ensimmäisenä meidän täytyy huolehtia meidän voimavaroista ja jaksamisesta ja energiasta. Eli, eli motivaatiohan on semmoinen, niin tai korkea motivaatio on korkea psyykkinen vireystila. Mutta jos me ollaan fyysisesti hyvin väsyneitä ja ylikuormittuneita, niin me ei voida olla oikein motivoituneita. Eli, eli se ihan perusta rakentuu motivaatiolle sille, että me ollaan tasapainossa sen oman vireyden ja jaksamisen kanssa. Eli, eli on oikeastaan kohtuutonta vaatia, että olisi hirvittävän kovaa motivaatio saada aikaa jotakin isoja projekteja ja hankkeita, jos fyysinen jaksaminen sakkaa. Ja... Ja sitten fyysisen jaksamisen lisäksi, niin tietenkin me, me tiedetään, että yksilötasolla se sisäinen motivaatio rakentuu hyvin pitkälle henkilökohtaisten arvojen, arvojen ja tämmöisten niin kuin hyvän elämän niin kuin pelisääntöjen varaan. Eli on hy, hyvä sen verran ikään kuin 
kehittää sitä itsetuntemusta tämmöisten elämäntapamuutosprojektien alussa, että sä tiedät, että mitkä asiat on sulle tärkeitä, sä tiedät sen, että minkälaisia taipumuksia sulla niin persoonana ja luonteen taipumuksina on, jotta sä voit ikään kuin laatia tavoitteita näiden arvojen ja omien taipumusten pohjalta, jotka itsessään synnyttää sitä sisäistä motivaatiota. Mm, joo, joo, ja tuossa mä luulen, että, että aika monella niin kuin ainakin siinä alkuvaiheessa niin on melko isokin ristiriita, että ei oikein niin kuin tiedetä, että, että minkä takia mä oon siis tekemässä sitä muutosta ja mitä se muutos mulle niin kuin ihan oikeasti tarkoittaa. Sitten kun mä saan niin kuin näitä, näitä palikoita kohdalleen ja mä pääsen tässä muutos, muutoksessa eteenpäin, niin mitä se niin kuin sit ihan oikeasti tarkoittaa? Et kauhean monillehan se on sitä, että no, mä oon kymmenen kiloa laihempi, mulle ei ole niin kuin vyötäröillä makkaroita, mutta mut se ei niin kuin jotenkin musta tuntuu, että et aika monen kohdalla niin se ei ole riittävä. Siis se, se ei niin jaksa kantaa sitä prosessia kauhean pitkälle. Et, et sieltä täytyy olla, olla niin jotain vähän, vähän syvempiä asioita. Ja, ja sitten jos itselle varsinkin, jos niin ulkonäkö ei sit kumminkaan ole niin ihan se primääritekijä, niin, niin se ei oikein, semmoinen ei oikein taho niin kantaa. Joo, kyllä, kyllä. Ja, ja tota, motivaatiohan on ikään kuin liikkeelle paneva voima. Mutta jos me ajatellaan elintapamuutosta tai elämäntapamuutosta ja ihminen tulee valmennukseen, niin ihminen voi ilmaista ikään kuin sen tavoitteen, tavoitteen aika selkeästi ja kirkkaasti, vaikka se on se miinus kymmenen kiloa. Ja me saatetaan itse lähteä sitten valmentajana hyvin, hyvin niin kuin vauhikkaasti siihen projektiin mukaan niin, että tavallaan me on totuttu liikunta-alan ammattilaisena siihen, että meillä on ne välineet, eli me osataan tehdä harjoitusohjelmat ja ruokavaliosuunnitelmat ja näin poispäin. Ja asiakas ikään kuin hänellä on se niin kuin tahtotila, niin se asiakas pääsee tuloksiin. Ja oikeastaan se syy, että miksi, miksi itsekin silloin aikanaan lähdin, psyykkisen valmennuksen puolelle orientoitumaan, niin mä havahduin siihen, että itse asiassa minä itse valmentajana olen osa sitä asiakkaan ongelmaa. Siinä siinä mielessä, että nyt jos ajatellaan sitä, että ihmisen liikkeelle paneva voima alun perin, mitä, mitä ihminen ei sano ääneen sillä tapaamisella, niin on esimerkiksi tyytymättömyys omaan kehonkuvaan tai häpeä tai syyllisyys. Mutta se tavoite, minkä tämä asiakas ilmaisee, niin on vaikka se miinus kymmenen kiloa. Ja nyt, nyt jos me tarttutaankin siihen tavoitteeseen, eikä siihen liikkeelle panevaan voimaan, niin me vahvistetaan vain semmoista negatiivista kehitystä, joka, joka pitkällä aikavälillä ihan varmasti syö entisestään sitä motivaatiota. Oi, nyt tuli niin painavaa tekstiä, että pitäisi melkein hiljentyä vähäksi aikaa <laughs> prosessoimaan tätä. Tätä tota, informaatiota, joo, joo se, se, se on varmasti just näin. Et, että, ja, ja sen takia se, mulla oli aikamoinen niin kun, tämmönen, ä, ristiriita omien arvojeni kanssa, ä, kun aikaisemmin tein tämmöisen ateriakorvikkeen kanssa ä, töitä ja, ja laihdutin ihmisiä tämmöisen Cambridge-ohjelman 
ohjelman kautta, niin, niin tota, se valmentaminen sitten kyllä loppui, mutta, mutta tota, mulla oli niin iso ristiriita siinä. Että se, se oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun, kun mä havahduin tähän samaan asiaan, että, että tota, kun mä mietin esimerkiksi sitä, että minkä takia ne ihmiset lihoa niin nopeasti takaisin, että ne saattaa niin saada 20 kiloa painoa pois ja, ja niin näyttää kaikkien silmissä ihan upealta ja, ja tota, sitten se 20 kiloa tulee saman tien takaisin. No siellä on monta syytä niin taustalla, mutta sitten esimerkiksi yhden asiakkaan kanssa niin, niin puhuttiin paljon siitä, kun hän palasi sitten takaisin, niin, niin hän sanoi, että, se oli, että, 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 että ne kilot oli hänen turvamuuri. Siis että, että, että hän oli rakentanut itselleen tämmöisen suojakilven ja, ja sitten kun hän sai ne kilot pois, niin, niin tota, kun hänen ulkonäköään ruvettiin yhtäkkiä kommentoimaan ja niin hän sai esimerkiksi huomiota vastakkaiselta sukupuolelta, niin hänelle tuli hirveä tarve saada se suojamuuri takaisin. Et se painon pudotus tapahtui niin nopeasti, että se mieli ei kerinnyt siinä mukana ollenkaan. Ja, ja tota, se oli, se oli niin kuin mulle semmoinen iso, että et, niin, niin, et ei, eihän se olekaan kaikille vaan sitä, että ongelmat ratkee, kun paino putoaa. Mm. Tosi hyvä huomio. Mm, et se, se ei mene niin, niin, niin tota, yksioikoisesti. No, tota, eh, mitä sä sit sanot semmoisesta asiasta, että, että tota, kun puhutaan niin tästä, sun kirjassakin puhutaan paljon tästä niin kuin, ä, palosta, että et, et, sulla sul on niin kuin se, niin kuin sä sanoit, että motivaatio, että siellä on se liikkeelle paneva voima, mutta sitten se, että kun me mietitään, että miten esimerkiksi tämmöinen muutos pysyy ja sä pysyt tavallaan niinku siinä muutospolulla, niin, niin semmoiset asiat, niin kuin sä vähän sitä jo raapasitkin tuossa, että semmoiset asiat, joilla on sulle itselle paljon merkitystä ja, ja jota kohtaan sä tunnet niinku ne, sitä paloa ja ne on sun arvoasteikolla korkealla, niin se motivaatio ikään kuin tulee vähän niin kuin luonnostaa. Joo, kyllä, kyllä, että se muodostaa ainakin semmoisen hyvän perustan, perustan, mutta sitten jos me ajatellaan motivaatiota, motivaatiota niin, tai ylipäätään tavoitteessa edistymistä, niin motivaatio on edellytys sille, että me saadaan aikaan niitä, niitä asioita, jotka liittyy siihen tavoitteeseen, mutta motivaatio ei varmista sitä, että me saadaan aikaan aikaan se asia, eli sitten me siirrytään ikään kuin tämmöiseen toimeenpanotaitoon, eli volitioon. Ja ja se taas sitten käsittää omia omia psyykkisiä taitoja, niin kuin itseluottamus esimerkiksi yhtenä taitona, tavoitteen hallinta, tavoitteen sisäistäminen, työpirejä, fokustaidot ja näin poispäin. Eli, eli tavallaan se perusta, hyvä perusta on se, että me tiedetään se syy, että miksi me lähdetään tähän projektiin, eli mikä mua motivoi. Eli, eli meillä on joku ylläpitomotiivi, joka, joka ei poistu. Esimerkiksi nämä painonpudotustavoitteet on siinä mielessä hankalia, että nyt jos ainut ylläpito tai siis motiivi laihduttaa on se, että, että laihdutan vain sen 10 kiloa. Tai, tai näytän hyvemmän, paremmalta, kun saan 10 kiloa pois. Niin nyt kun se 10 kiloa on saatu pois, niin se ylläpitomotiivi katoaa. 
Eli, eli se ei voikaan olla kovin kestävä se hanke, eikä ne tulokset voi olla kestäviä, koska sillä taustalla ei ole mietitty semmoista pysyvää motiivia. Ja arvothan on luonteeltaan sellaisia, että ne ei ihan joka vuosi vaihdu, vaan ne saattaa tietyt ydinarvot kantaa läpi elämän. Ja jos me nojataankin ne tavoitteet niihin arvoihin, niin meillä säilyy se ylläpitomotiivi kaiken aikaa taustalla, jolloin meillä on ikään kuin semmoinen perusta sille motivaatiolle olemassa. Mutta sen perustan lisäksi me tarvitaan sitten näitä muita taitoja, kuten, kuten esimerkiksi näitä itsesäätelytaitoja taitoja ja tuota, itseluottamuksen kehittämisen taitoja ja näin poispäin. Mm, joo. Mites tota vielä sitten noista, noista tavoitteista, nyt, nyt menit jo tähän asiaan niin pikkusen sisälle, mutta, mutta tota niin, niin huonosti asetetut tavoitteet, kun näistä tavoitteista aina puhutaan niin hirveän paljon silloin, kun tämmöiseen niin projektiin lähdetään, ja, ja tota, niin joskus ihmisillä on niin aika vaikea määritellä esimerkiksi mitään muuta tavoitetta kuin se, että no mä haluan pudottaa se 15 kiloa ja sitten mä haluan olla niin energisempi. Niin, niin tavallaan kun se on, niin kuin, että no mä haluan olla energisempi. No mitä se niin kuin, että sanotaan esimerkiksi, että jos asiakkaana on ihminen, joka on ihan burnoutin partaalla ja, ja joka vetää, tiedätkö, kun semmoinen Duracell 24-7, niin, niin mä niin ajattelin, että en mä nyt Herra Jumala halua, että tuo ihminen on enää energisempi, että sehän niin polttaa tuossa itsensä niin ihan loppuun. Että tavallaan se, se, niin ne tavoitteiden, se tavoitteiden asetteleminen on musta ihan älyttömän tärkeää, eikä se välttämättä, niin kuin, eihän se aina tuu siinä heti niin ensitapaamisesta, että se saattaa niin muokkautua siinä matkan varrella. Joo, todella, todella hyvä pointti. pointti. Ja esimerkiksi tämmöisissä elämäntapamuutosprojekteissa, niin mä oon unohtanut sen varsinaisen tavoitteen asetteluprosessin siinä alkuvaiheessa kokonaan siitä syystä, että jos ei ole olemassa jo valmiiksi rutinoituneita tapoja, jotka luo pohjan sille elämäntapamuutokselle, kuten esimerkiksi säännöllinen ruokavalio tai ateriarytmi, arkiaktiivisuus ja näin poispäin, niin on turha asettaa mitään sellaista tavoitetta, mihin asiakas ei ole koskaan aiemmin päässyt. Eli, eli se tavoitteen asettelu kannattaa tehdä vasta siinä vaiheessa, kun sellaiset perusvalmiudet ja taidot on kunnossa. Ja, ja tota, monesti tässä tavoitteen asettelussa langetaan siihen, että asetetaan joku sellainen tavoite, joka tunnustaa kiinnostavalta tai ihminen haluaisi saavuttaa sen tavoitteen, mutta ihminen ei ymmärrä sitä, että ne valmiudet toteuttaa niitä tavoitteenmukaisia tekoja on todella heikolla tasolla. Apua. Tässähän menee mun valmennusfilosofia joutuu nyt hirveeseen myllerykseen. <tos> mä, mä, mä oon luullut, että mä oon tehnyt onnistuneita valmennuksia. Mä joudun nyt kaiken miettimään aasta yöhön ja tulemaan sun mentorointiin tämän jälkeen. Joo, mut, mutta hyvin järkeen käyvää, mitä sanot, koska sehän on monta kertaa, niin sehän on hirveä takkuumista. Esimerkiksi tämä säännöllinen ruokavalio, että jos on ihminen, joka on mennyt sängystä noustuaan iltapäivään asti ilman, että suuhun ei ole mennyt kuin kuppi kahvia, niin sitten kun pitää aloittaa siitä, että sä pysähdyt aamulla ja rupeat tekemään aamupalaa, niin sehän on ihan järkyttävä vaikeaa. 
No sepä se. <laughs> ja ja tota, mikä aiheuttaa sit sitä epäonnistumista koko aika, niitä epäonnistumisen fiiliksiä, kun ei pysty tekemään sitä. Joo, joo ja tuossa tullaan siihen yhteen ydin, ydintaitoon, mitä me tarvitaan, tarvitaan niin on nimenomaan noin niin itsesäätelytaidot, että miten, miten mä suhtaudun niihin ikäviin fiiliksiin, joita mä kohtaan matkalla niihin tavoitteisiin. Joo, joo kyllä. Joo. Mites ne vois kohdata? <laughs> Kun niitä tulee siis näitä, mä inhoan tätä sanaa repsahdus, mutta, mm. mutta tota, niin, näitä repsahduksiahan tulee monilla ja, ja, ja sitten tulee kaiken näköisiä itsesyytöksiä ja, ja, ja tota, et, et tavallaan se siinä vaiheessa, kun ollaan vielä niinku siinä tilanteessa, että ei ole sitä tavallaan semmoista niinku ennakointitaitoa, että et osaisi niinku vähän miettiä ennalta, että mitä saattaisi tapahtua, niin sitten ne reaktiot ei-toivotun tapahtuman jälkeen menee niinku ihan yli. Kyllä, kyllä. Kyllä, just näin, ja sitten unohdetaan koko projekti, joka alun perin oli niin kuin arvopohjalle rakennettu. rakennettu. Eli se, että vaikka meillä oli se muutos, muutosmotivaatio olemassa ja arvot on kirkastettu, niin se ei tarkoita vielä sitä automaattisesti, että me päästään niihin tavoitteisiin, koska ihmisellä on erilaisia psykologisia esteitä, jotka estää toteuttamasta niitä tavoitteenmukaisia tekoja. Mm. Ja, ja tunteet on yksi, yksi näistä esteistä monesti, jota me joudutaan kohtaamaan epämiellyttäviä tunteita. Ja, ja se, silloin siellä ihan ytimessä on, on niin itsemyötätunnon taidot. Eli, eli me pystytään itsemyötätuntoisesti kohtaamaan itsemme ja se tilanne ja ne tunteet, joita siinä tilanteessa virjää. Ja, ja sen lisäksi me tarvitaan hyväksynnän taitoja, eli, eli äh, kykyä... Äh, luoda tilaa näille epämiellyttäville kokemuksille. Mm. Mutta se, niin, se ei ole niin kauhean trendikästä, tämmöset, kun elämä pitäisi olla happy happy ja pelkkää peukkua ja, ja, ja tota, niin positiivisia tuntemuksia, niin, niin tota, se, sehän on, niin kuin, tai ainakin mä jotenkin itse kokenut, että se on monille aika niin semmoinen lamauttava, siis se, se niin negatiivinen itsepuhelu, on, on todella, siis se voi olla niin todella semmoista, että se vie niin jalat alta, että, että miten sä osaatkin niin ittees mollata niin kamalasti. Ja, ja, ja tavallaan niin just se, että, että, että niin sitä pientä kään vastoin käymistä ei niin osata hanskata, vaan se menee ihan yli. Joo, kyllä. Ja se negatiivinen itsepuhehan on ö, oppimishistorian tulosta. Eli se on... Ö, toisella ihmisellä ylikehittynyt taito. Eli ihminen on toistanut sitä niin pitkään ja entistä suurempina annoksina, että on kehittänyt tämmöinen automatisoitunut taito piiskata itseään. Ja, ja silloin on niin hyvä tiedostaa se, että okei, mulla on tämmöinen huipputaito, taito niin lamaannuttaa omaa motivaatio ja tekemisen fiilis. Mutta mitä taitoa mä tarvisin sen tilalle? Et mikä olisi se vastarohto taitona, jota mä, jota mä Tarvisin tässä tilanteessa enemmän, jotta mä pääsisin ensinnäkin niihin tavoitteenmukaisiin tekoihin, mutta myöskin ehkä vielä enemmän semmoiseen myönteiseen sisäiseen ilmapiiriin. Eli se oma, oma niin tunnelmaluontitaito paranisi. Ja, ja silloin, silloin me monesti tullaan tähän, tähän ää, taitoon, taitoon puuttua ää, 
oman mielen kontrolliin, eli tämä kontrolli heikentämisen taito ja toisaalta taas sitten itsepuhe, tämmöinen itse, itsemyötätuntoinen itsepuhelu, jota, jota on hyödyllistä lisätä. Mm. Miten se ihan käytännössä, käytännössä tota niin, ää, tapahtuu? Mitä, mitä, mitä niin pitäisi tehdä, että jos sä oot semmoinen, että Mun mielestä voi olla, että, että mä oon, mun asiakkaista aika suuri osa on naisia, mutta musta tuntuu, että tämä on vähän semmoinen naisten helmasynti, että, että tota, niin me raipataan, ensinnäkin me verrataan itseämme niin kuin toisiin ja, ja tota, sitten vielä sillä itsepuhelulla niin pannaan raippaa vähän lisää, niin, niin tota, miten sitä ihan niin kuin käytännössä sitten pystyisi muuttamaan? Joo, siinä on oikeastaan monta. Monta, niin kuin, monta asiaa. Mä tota itse, itse lähestyn tämän tyyppisiä tilanteita tuon psykologisen joustavuuden kautta ja siinä, siinä ytimessä on tuo hyväksymis- ja omistautumisterapia viitekehyksenä. Ja, ja siellä on siis kuusi osataitoa, eli, eli läs, kyky olla läsnä tässä hetkessä ja hyväksyntä, mielenkontrolli, heikentäminen ja havainnoivaminen, jotka on tämmöisiä ydintaitoja, kun me kohdataan vaikeita kokemuksia ja ajatuksia. Ja, ja se, miten ton tyyppisessä tilanteessa voisi edetä, niin ensimmäinen, äh, ensimmäinen asiahan on pysähtyä. Eli aina silloin, kun joku voimakas tunne virjää itsessä ja varsinkin tämmöinen epämiellyttävä tunne, niin silloin ei kannata rea- reagoida, vaan pysähtyä. Ja, ja silloin me tullaan siihen, siihen kohtaan, että me tarvitaan taitoa säädellä meidän tunteita niin, että ne tunteet ei ala ohjaa meidän käyttäytymistä, vaan me voidaan itse valita se käyttäytyminen, mutta me voidaan säädellä sitä tunnetta. Ja siinä tunteen säätelyssä on neljä, neljä vaihetta. Eli se ensimmäisenä, että mä huomaan, että joku tunne minussa virjää, Esimerkiksi joku negatiivinen tunne, että se alkaa kuristaa kurkkua tai painaa rintaa. Toinen vaihe on se, että mä nimeen sen tunteen. Esimerkiksi se, että se on pelko tai kiukku tai ahdistus tai häpeä tai mikä tahansa se onkaan. Sanon mielessäni sen ääneen. Se on vaikuttaa meidän aivoihin. Kolmas kohta on sitten se, että mä alan hengittää siihen kohtaan kehoa, missä se tunne alkaa tuntumaan. Ja teen hengitystä niin pitkään kunnes se tunne alkaa laimenemaan. Ja neljäs, neljäs tota, ää, kohta tässä tunnesäätelyssä on sitten tämmöinen hyvän päivän toivotus tälle tunteelle. Eli, eli kohdataan se tunne ikään kuin tämmöisenä ää, kunnioitettuna vieraana, että tervetuloa tunne kylään ja terve menoa sitten, kun, sitten kun haluat poistua tyyppisesti. Eli tämä on se tunnesäätely, kun meille tulee joku tunne, niin me on hyvä pysähtyä, havainnoida mikä tunne on, hengittää se läpi ja, ja sitten samalla tai heti sen jälkeen laittaa merkille, että minkälaisia ajatuksia mulla heräston tunteen syntymisen aikaan. Koska monesti nämä voimakkaat tunteet, jotka syntyy hyvin reaktiivisesti ja spontaanisti meissä, niin tuo pintaan ne meidän syvimmät uskopukset. Eli, eli esimerkiksi painopurottajallahan se voi olla, esimerkiksi tulee voimakas epämiellyttävä tunne, niin tulee mieleen ajatus, että 
vitsi mä oon läski tai vitsi mä oon luuseri tai joku vastaava, tämmöinen hyvin syvä negatiivinen uskomus itsestä. Ja silloin on hyvä laittaa merkille, että okei, tämmöisiä uskomuksia minulla on itsestäni. Ja, ja silloin kun mä tuun tietoiseksi niistä, niin sitten mä voin lähteä muuttamaan niitä. Joo, eli toisin sanoen tarkoittaa siis sitä, että pitäisi olla aikaa pysähtyä, prosessoida, tehdä työtä asioiden kanssa ihan samalla tavalla kuin sä leikkeleet niitä vihanneksia, mihin monille ei ole aikaa, että ne pilkkoo itsellensä salaatin, niin sama juttu niin tietysti aivan ihan erilaisella tasolla. Mutta mut ajatukset, ja musta oli ihana kuunnella tota sun ää, tota, ää, selvitystä tästä asiasta, kun mä ää, viime keväänä olin sellaisessa tilanteessa, että mulla aika paljon syntyi katkeruutta. Itseeni tunnistin sen selkeästi tämmöisessä työtilanteessa, Iso pettymys, katkeruus ja, ja tota, mä pyöritin aivan valtavan, siis milloin mikäkin asia, vaikka mä olin niin päättänyt, että mä en anna tämän viedä mun energiaa, niin milloin mistäkin aina pumpsahti joku ärsyke ja sitten mä huomasin yhtäkkiä, että taas mä pyöritän näitä samoja ajatuksia täällä mun päässä ja sitä katkeruutta ja tämmöistä pientä kostonhalua, tiedät sä vaikka mitä. Ja sitten mä kuuntelin tota, jostain löysin semmoinen kuin 10% Happier tota, tämmöinen appi, ja rupesin kuuntelemaan sitä, ja sitten siellä sattuu olemaan joku hyvinvointiguru, sit, joka sanoi, että et kun sulle tulee tämmöisiä tilanteita, niin anna niille ajatuksille, niille inhottaville ajatuksille, niin anna niille joku nimi, mutta niille annettiin ihan niinku nimi, siis niinku ihmisen nimi, ja, ja sitten sä sanot, että heippa, Liisa, Kiva, kun tulit käymään, mutta näkemiin, mä en tarvitse sua enää. Ja silloin, kun mä kuuntelin sitä podcastia, niin mä ajattelin, että Jeesus, miten naurettavan kuulostaa. <tos> Tuommoista niin kukkahattu täti osastoa, että enpä tiedä. Mutta sitten mä ajattelin, että no, et voihan sitä niin kokeilla. Ja se todellakin toimii. Siis monessa muussakin tilanteessa, missä mä oon käyttänyt sitä, niin, niin tota, sehän ihan oikeasti niin toimii. Kyllä se toimii. Ihan tutkitusti. <laughs> joo, joo se, se vaan vaatii tota, tietysti sen ajan, että et, et sulla on niinku aikaa pysähtyä, niin kuin sanoit, ja, ja niinku kuulostella sitä, että mitä mussa niinku tapahtuu, ja, ja ymmärtää sen, että sä et ole samaa kuin mitä sun ajatukset sulle tuottaa. Joo, kyllä, kyllä. Ja tässä tullaan oikeastaan just tähän niinku taitoharjoittelun ytimeen, että kun me puhutaan vaikka fyysisestä harjoittelusta, niin, niin meillähän on päivän selvää, että, että kuormitusta pitää lähteä lisäämään nousijohteisesti. Mm. Niin, niin myöskin tässä tunnetyöskentelyharjoittelussa niin altistaminen on tärkein harjoitusmenetelmä, että me pieninä annoksina altistetaan itseämme sille kyseiselle tunteelle, joka vaivaa meitä. Ja hakeudutaan ikään kuin sellaisiin tilanteisiin, jossa pikkasen aluksi näitä tunteita virjää, mutta ei kohtuuttomasti niin, että me hallitaan se ja me hallitaan se prosessi, että mulla on mahdollisuus pysähtyä, mulla on mahdollisuus hengittää, nimetä ne tunteet, toivottaa ne tervetulleeksi, hyvästellä ne ja havainnoida ne ajatukset ja ehkä jopa kirjoittaa ylös, että mitä ajatuksia tuli. Ja, ja kun me lähdetään altistaa itseä pikkuhiljaa niin kuin voimakkaammille tunteille, niin me aletaan pikkuhiljaa huomaamaan, että mitkään tunteet ei enää hetkauta minua. 
Eli meille kehittyy resilienssi, sietää niitä tunteita, voimakkaitakin tunteita ja vahvoja kokemuksia. Ja silti me voidaan valita meidän arvojen mukainen käyttäytyminen. Just näin, joo, joo. Ja se musta tuntuu, että, että tota, mitä enemmän näitä mielen asioita niin opiskelee ja, ja, ja tota, mitä enemmän tekee asiakastyötä, niin Mulla on ainakin, niin mä voin rehellisesti väliin sanoa, että mulla on niin ihan semmoinen olo, että herra Jumala, kun mä en osaa mitään. Et, et, niin kuin, mit, mit, mitä nyt niin tässä tilanteessa pitäisi niin tehdä, että kun se ihmisen mieli on niin, se on niin valtava. Siis, siis se on niin kuin, että, että voisi ajatella, että olisi hirveän paljon helpompaa ajatella sille, että okei, mä opetan tälle tyypille hauiskääntöä ja sitten syöt tuosta purkin rahkaa kolme kertaa päivässä ja vähän marjoja messiin ja se on niin kuin siinä ja sitten vaan niin kuin sormet ristiin ja toivotaan, että homma onnistuu ja päästään niin niin tulokseen. Että tavallaan niin kuin tässä, tässä mun mielestä jotenkin voi niin kuin sanoa, että, että tieto melkein niin kuin lisää tuskaa. Kyllä se näin, näin on ja, ja se oli oikeastaan omassa valmennushistoriassa 2000-luvun alkupuolella olin muutaman vuoden tehnyt työtä ja ja mulle tuli ikään kuin semmoinen tunne, että tämä valmennus ei enää kiinnosta mua, koska se tuntui niin yksinkertaiselta tavallaan se, että teen vain ruokavalio-ohjelmia ja harjoitusohjelmia ja sitten asiakas vaan alkaa toteuttamaan niitä. Ja ja siitä sitten lähti käyntiin sellainen prosessi, kun aloin huomaamaan, että eihän ne tottelekaan ne asiakkaat kaikkia niitä valmennusohjelmia, vaikka ne olivat puhtaaksi kirjoitettuja ohjelmia, että ei ollut käsialastakaan kiinni, mutta ei ne pysynyt niissä ohjelmissa. Ja ja saati sitten vuoden päästä, kun valmennus oli päättynyt, ne asiakkaat tuli uudestaan luukulle kyselemään niitä samoja ohjelmia samojen tavoitteiden kanssa, niin Musta alkoi tuntua siltä, että mä oon kuin huumekauppias, että noi asiakkaat tulee niin uudestaan ja uudestaan kysyä tuota samaa annosta. Ja, ja tota, se tavallaan niin vähän pakottikin alkaa miettimään sitä, että mikä ihmisen käyttäytymistä ohjaa. Ja, ja, ja siitä se tavallaan matka, matka mieleen lähti aikanaan. Mm, joo, joo, ymmärrän. Kyllä, ja, ja, ja niin monesti näitä niin samoja, samoja asioita... Ää, tota miettii semmoisten asiakkaiden kanssa ehkä esimerkiksi, jotka on niin pidempään ollut asiakassuhteessa ja, ja, ja niin kuin, et, et tavallaan itse ehkä näkee sen, että se, se ongelma ei ole nyt toi, että et ei pysty syömään aamupalaa, vaan siellä on niin jotain ihan muuta, mutta, mutta se, että miten sä niin sit hellän dynaamisesti, niin kuin Esa Saarinen sanoo, niin yrität jotenkin niin ohja, ohjata sitä sun asiakasta niin kuin sitä, sitä niin kuin, ymmärtämistä kohti, että et, et itse asiassa se asia, mitä pitäisi työstää, niin se on jotain ihan muuta kuin se, että mitä vaikka on siinä lautasella esimerkiksi. Joo, kyllä, 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 just näin. Ja, 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 ja ta, ta, tavallaan, tavallaan se, että... Ää, Oma tapa valmentaa on, on se, että mä pyrin lisäämään sitä asiakkaan omaa tietoisuutta, sitä omasta mielestä. Ja, ja oikeastaan se valmennus lähteekin liikkeelle siitä niin kuin oletuksesta, että tämän valmennuksen tavoitteena ei ole pelkästään oppia robottimaisesti käyttäytymään 
vaikka terveysliikuntasuositusten mukaisella tavalla, vaan kasvaa ihmisenä, koko, kokonaisvaltaisesti ihmisenä. Ja se pitää sisällään se, että meille lisä, meillä lisääntyy ymmärrys myöskin siitä, että miten meidän mieli toimii. Ja, ja, ja uteliasti tutkitaan sitä, että miten mieli vaikuttaa meidän käyttäytymisvalintoihin, vaikka siihen aamupalan, aamupalan syömiseen. Mm. Ja, ja ikään kuin lyödään kättä päälle, että meillä on lupaa pysähtyä tutkimaan, että hetkinen, että mikä tuossa oikeastaan onkin niin vaikeaa, että liittyykö siihen jotakin hankalia ajatuksia, liittyykö siihen ää, niin epämiellyttävältä tuntuvia tunteita, liittyykö siihen jotakin sellaista, että ei, ei pysty keskittymään, liittyykö siihen jotakin sellaista, joka liittyy omaan ajankäyttöön, että lä- lähdetään ikään kuin tutkimaan myöskin sitä ympäristöä, sisäistä ja ulkoista ympäristöä, missä se käyttäytyminen tapahtuu, jotta ihminen tulee tietoisemmaksi enemmän ja enemmän siitä, että mitkä asiat mun käyttäytymiseen vaikuttaa. Ja ja tavallaan se, mikä tämmöisen ihan perinteisen personal trainingin ongelma on on aina ollut, että, että jos me ajatellaan tämmöistä kognitiivista käyttäytymisen mallia, niin sehän menee niin hyvin, jos karkeasti, karkeasti vedellä isolla pensselillä niin, että on ensin ajatus, ajatukset synnyttää tunteita ja tunteet synnyttää toimintaa. Eli on tämmöinen niin ketju, että ajatus tunne toiminta. Ja personal training perinteisesti ja liikunnanohjaus fokusoituu siihen toimintaan. Eli harjoitusohjelmat fokusoituu toiminnan muuttamiseen, ruokavalio-ohjelmat fokusoituu toiminnan ohjaamiseen, mutta ne sivuuttaa sen toiminnan taustalla olevat tunteet ja ajatukset. Ja se on tavallaan niin päiväunta vain toivoa elämäntapamuutoksen onnistumista, jos me sivuutetaan ne ajatukset ja tunteet, jotka ohjaa sitä käyttäytymistä. Mm. Aamen, voisi sanoa tuohon kyllä. <laughs> ihan, ihan oikeasti se on, se on, tota, se on juuri näin. Tota, me, me ollaan menty oikeastaan, niin kun, mullahan on täällä tämä kysymyslista, niin, niin tota, mä vielä, mä tykkäsin kovasti tuosta sun tuolla kirjan lopussa, kun oli sitten tästä tota, on tästä positiivisesta minäpuheesta, josta me olemme jo tässä keskustelleet. Ja, ja tota, sitten oli kanssa tästä, tästä ympäristöstä. Et, et mä, mä tykkäsin kovasti siellä tota, ihan loppuvaiheessa, missä oli niinku sen, sen ympäristön merkityksestä. Ei pelkästään elintapamuutoksessa, vaan niinku kaikessa. Siis sun, me, me voidaan ajatella, että mikä, mikä tahansa ympäristö on se sitten työympäristö tai parisuhde tai tiedät sä niin kuin mikä tahansa, että sillä sun ympäristöllä on ihan järisyttävä merkitys. Ja, ja se mitä tuossa yhden asiakkaan kanssa juteltiin kanssa sitä, että et, et se on niin kuin, en tiedä onko se suomalaisten tämmöinen niin helmasynti, että et kun joku ihminen rupeaa tekemään jotain muutosta ja puhuu siitä ääneen vahvistaakseen sitä omaa toimintaansa, niin jos siellä nyt yksi ihminen saattaa sanoa niin kuin jonkun positiivisen pienen sanan, niin siellä on hirveä määrä niin kuin porukkaa, joka on heti teilaamassa ja kahvihuoneessa työntämässä pullaa, ettei tämä nyt tämä yksi pulla sua mihinkään vie ja otan nyt. Ja, 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 ja niin kuin, et, et, et minkä, minkälaiseen ympäristöön, mitä, mitä sä niin kuin valitset, että uskallatko sä 
esimerkiksi jättää nämä tämmöiset negatiiviset ympäristöt kokonaan. Että et sä, sä et mene semmoiseen, jotka niinku sieppaa sun kaiken hyvän, hyvän energian. Joo, kyllä, kyllä. Jos me ajatellaan elämäntapa muutosta, niin sehän voi olla ihmiselle jopa tavallaan semmoinen niinku, henkilökohtaisen elämän suurin hanke, että tekee niinku suuren elämäntapamuutoksen. Ja sitä, sitä hanketta voisi verrata jopa siihen, että joku urheilija haluaa voittaa maailman mestaruuden. Ja joku, joku ihminen, joka ei ole urheilija, niin voi tavallaan niinku koittaa voittaa sellaisen niin henkilökohtaisen maailmanmestaruuden, eli saada sen oman elämäntapamuutoshankkeen vietyä maaliin. Ja nyt jos me lainataan pikkasen tällaista huippurheilusta, vaikka tämän ympäristön osalta ää, sellaisia keskeisiä asioita elämäntapamuutokseen, niin jos ja kun huippurheilija tekee päätöksen, siitä, että haluaa olla joskus maailman paras omassa lajissaan, niin huippurheilijahan lähtee ensin karsimaan kaikki ne tekijät omasta ympäristöstään, jotka jarruttaa, sen, ö, oma, jarruttaa omaa kehittymistä. Eli, eli toisin sanoen, urheilija ei valitse sellaista harjoitteluympäristöä, missä ei voi harjoitella laadukkaasti, Eli jos haluaa olla maastohiidon maailmanmestari, niin ei, ei muuteta Saharaan tyyppisesti. Uh, urheilija vaikuttaa sosiaaliseen ympäristöön sillä tavalla, että se kokoaa ne ihmiset, jotka kannustaa, tukee ja sparraa kasvuun ja kehitykseen. Eli se ei valitse ympärilleen sellaisia ihmisiä, jotka arvostelee ja, ja tuottaa tämmöistä negatiivista, negatiivista palautetta. Ja monesti elämäntapamuutoksessa me yritetään ikään kuin muuttaa vain omaa käyttäytymistä, mutta me ei muuteta sitä ympäristöä millään tavalla. Ja, ja se on todella vaikeaa se muutos. Se tuntuu varmasti raskalta ja, ja se on melkein niin kuin tuomittu epäonnistumaan jo alun pitäinkin, koska ympäristössä on aina sekin puoli, että meidän mielihän ei ole ikään kuin meidän meissä sisällä oleva ää, ikään kuin käyttöliittymä, vaan mieli ulottuu aina ympäristöön. Ja ympäristöstä tulee aina signaaleja mieleen, ja näin se ympäristö vaikuttaa meidän mieleen. Ja jos me halutaan parantaa omaa mielen kapasiteettia, niin me, meidän täytyy myös vaikuttaa siihen ulkoiseen ympäristöön, jotta sieltä tulee positiivista feedbackia, joka vahvistaa meidän mieltä ja, ja todennäköisyyttä onnistua omissa tavoitteissa. Just näin. Eli vähän niin kuin, että jos alkoholisti haluaa eroon alkoholista, niin sen ei kannata niiden vanhojen ryyppykavereiden kanssa hengata. No joo, eli, eli jos, jos halutaan muuttaa käyttäytymistä, niin a, me tarvitaan taitoja eli kykyjä. Me tarvitaan siis fyysisiä taitoja, sosiaalisia taitoja ja psykologisia taitoja. Riippuen tavoitteesta, mikä on, niin nämä painoarvo vaihtelee. Taitojen lisäksi me tarvitaan motivaatiota. Eli, eli jos sulla olisi kaikki maailman tieto vaikka päästä eroon alkoholista, ja, ja lisäksi sä tiedät, että kannattaa mennä AA-kerhoon, että sä tiedät, että missä on hyviä tilaisuuksia päästä eroon alkoholista, mutta jos sulla ei ole sitä motivaatiota, muutosmotivaatiota, niin mitä ei tapahdu. 
Eli me tarvitaan taitoja, motivaatiota, mutta myöskin oikeita tilaisuuksia. Ja nämä tilaisuudet liittyvät siihen ympäristöön sillä tavalla, että sun kannattaa rakentaa se ympäristö sellaiseksi, jossa on mahdollisimman paljon tilaisuuksia toteuttaa niitä tapoja, jotka liittyy omiin tavoitteisiin. Mm. Mm. Ja, ja, ja kyllä esimerkiksi, niin vaikka noissa, mistä mainitsit sosiaalisista suhteista, niin kyllä niistäkin kannattaa jonkinlaista konmaritusta aina aika ajoin tehdä. tehdä että, niin kuin, se on tavallaan tervettä itsekyyttä, että jos on hyvin myrkyllisiä ihmissuhteita, niin kyllä niitä kannattaa ihan oikeasti vältellä, että ne on mielenterveyden näkökulmasta niin hyviä, hyviä valintoja päästä niistä eroon. Mm, joo. joo, se on vähän niin kuin semmoista, että vaatii niin kuin aikamoista rohkeutta sit toisaalta myös se, että, että tavallaan niin kuin ensin tunnustaa itselleen, että nämä esimerkiksi ihmissuhteet ei tee mulle hyvää, tai, tai mä en tarvitse tämmöistä ympäristöä, että tämä ei ainakaan edesauta sitä, että mä pääsen siihen tavoitteeseen, minne mä oon menossa. Ja, ja sitten sit kun sä oot ollut rehellinen itsellesi, niin että sit sä vielä uskallat niin kohdata esimerkiksi sen ympäristön tai ne ihmiset ja sanoa, että, että tota niin, tämmöinen valinta mulla tässä. Ja, joo. Joo, et, e, joo, vaatii rohkeutta. Kyllä. Mä olen joskus vähän leikkisästi sanonut, että tuommoisessa painohallintaryhmissä, missä on naisia ollut, että tota, jos te haluatte parantaa niin todennäköisyyttä onnistua tässä, niin tota, pistäkää talonmyyntiin ja mies pihalle ja vaihtakaa paikkakuntaa. Niin tota, kaikista helpoin, koska se y- y- tavallaan lähdetään niin ympäristön su- suhteen nollatilanteesta. Eli siellä ei ole mitään... Uudessa ympäristössä ei ole ehdollistuneita käyttäytymismalleja, jotka aktivoituu aina tutussa ympäristössä. Siellä ei ole sellaista ympäristöä, ehkä joka kaiken aikaa sapotoi sitä sun tekemistä. Ja sun on tavallaan niin kuin luotava kaikki alusta, rutiinit alusta. Ja, ja siihen on monesti helpompi rakentaa se uusi elämäntapamuutos tavallaan puhtaalta pöydältä, kun lähtee pikkuhiljaa muokkaamaan sitä vanhaa. Mutta en, en mä tietenkään tosissaan tätä kellekään, kellekään suosittele, mutta, mutta tota, tavallaan niin ajatuksena vaan, että et ihminen ymmärtää, että tutussa ympäristössä, vaikka se onkin tuttu ja turvallinen, niin, niin siinä on myöskin paljon semmoisia kilpailevia motiiveja, jotka koittaa vetää sua poispäin sitä halutusta muutoksesta. Mm, kyllä, joo, ymmärrän hyvin kyllä ton sun sun esimerkin, että et, tota, et, et todella on niin, niin monta mahdollisuutta ää, mennä takaisin siihen, siihen vanhaan, että niitä tilaisuuksiahan on päivän aikana ihan, ihan mahtava määrä. Kyllä. Se on, se on totta. Kyllä. Joo, kyllä. Joo. No kuule tota, vielä ää, tähän loppuun, niin kuin mä sanoinkin, että meillä tunti ää, menee tässä niin kuin aika kevyesti, niin aletaan lähennellä sitä aikaa, niin tota, Miten, kun sä itse teet paljon tätä henkistä valmennusta, niin millä tavalla sä hoidat a, sun omaa mieltä, että sä jaksat ammentaa ja antaa itsestäsi muille, ja, ja sitten tota, entisenä 
kilpaurheilijana, niin miten sä hoidat sun fyysistä puolta? Joo, joo tota, se, se on hyvä, hyvä kysymys. Tota, mä, mä ehkä tänä päivänä liikun sillä tavalla, mun, mun niin henkilökohtaisesti, jos ajatellaan itsekkäästi, niin mun, mun tota, yksi tärkeimmistä asioista on se, että mä opin ja kehityn joka päivä ja ennen kaikkea ajattelijana. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että kun, kun mä harjoittelen tänään, niin mä mietin sen harjoituksen laatua ja luonnetta siltä pohjalta, että minkälainen harjoitus mun kannattaa tehdä tänään, jotta mä olisin huomenna mahdollisimman valmis oppimaan uutta. Eli mä en harjoittele enää niin kilpaurheilijamaisesti siinä mielessä, että tänään kannattaa tehdä hiittiharjoitus tai maksimivetoja, jotta fyysinen kunto nousee, vaan, vaan mä harjoittelen sillä tavalla, että se niin palvelee niitä asioita, jotka on mulle vielä tärkeämpiä kuin se fyysinen suorituskyky. Ja, ja tota, silleen se tavallaan liikunta ja sitten tämä mieli kytkeytyy toisiinsa, eli liikunta luo edellytyksiä sille henkiselle kypsymiselle ja oppimiselle. Ja, ja toisaalta liikunta tuo taas vaihtelua siihen kognitiiviseen harjoitteluun, mitä päivän aikana sitten asiakkaiden tai sitten lukemisen kautta tulee, tulee harrasteltua. Ja totta kai perhe, perhe sitten pitää huole omalta osaltaan, että, että tasapaino säilyy. Joo. Tota, vielä kysyn sulta sitä, että sehän nyt on ihan selvää, että tuonne tonne muistiinpanoihinkin niin linkkaan tämän sun kirjan. Eli motivaatio perseelle potkimisen käsikirja, joka on Fitran julkaisema viime vuonna. Mutta jos voisit suositella vielä jotain toista kirjaa tavallaan niin kuin vahvistamaan tätä, mistä tänään on puhuttu, niin tulisiko sulla heti tolleen kielen päälle joku toinen kirja, mitä voisit suositella? Kyllä, mä ehdottomasti suosittelen Arto Pietikäisen joustava mielikirjaa. Kirjaa, siinä, siinä on käytännössä näistä mielentaidoista, mistä tässä, tässä puhuttiin ja tuosta hyväksymis- ja omistautumisterapiaa suuntauksesta, niin semmoinen kansankielinen, populaarikielelle tehty ikään kuin tämmöinen matkakumppaniopas, joka tuota, auttaa varmasti onnistuu, onnistuu tämmöisissä isommissakin hankkeissa. Aiku hyvä, kun muistutit. Me... Tuolla Helsingin psykoterapiainstituutissa se oli yksi meidän oppikirja. Se on mulla tuossa hyllyssä, mutta enpä ole vähän aikaa katsonut sitä, niin pitääkin ottaa se, kun on saanut Kirsti Paakkasen kahlattua läpi, niin sitten tota, otan sen seuraavaksi, seuraavaksi no niin. inspiraation äh, tota, lähteeksi. On muuten aika mielenkiintoinen kirja tämä Rouva Paakkasenkin kertomus, siinä varsinainen tota, äh, motivaattori, <laughs> kyllä. Kyllä tota, niin yrittäjälle eteenpäin. Lasse, kiitos ihan valtavasti. Tämä on ollut todella mielenkiintoinen juttutuokio. Ja, tota, ää, laitan tosiaan tuonne vielä sitten muistiinpanoihin nämä kirjat ylös, että tiedätte mitä käytte ostamassa tai kirjastosta tilaamassa ja sinne korvaluureihin vaikka sitten tota, seuraavalle kävely, kävelylenkille niin tota, perseelle potkimisen käsikirjaa sitten kuuntelemaan kuuntelemaan sinne, niin tuota, kiitän kaikkia kuuntelijoita. Mukavaa, että olette jaksanut tämän liki tunnin olla matkassa mukana ja 
mä voin tässä vaiheessa jo sanoa, että tämä haastatteluhetki on ollut sellainen, että tämä osio hei, kannattaa kuunnella useamman kerran, että nämä asiat painuvat sinne mielen syövereihin. Kiitos Lasse todella paljon ja oikein aurinkoista kesää sinne Ouluun. Kiitos, kiitos. Oli ilo puolellani. Joo, eli tähän päättyy tämän kertanen Tiinan terveysmetodit podcast ja sitten ensi kerralla puhutaan pikkusen enemmän fyysisestä harjoittelusta, mutta mä en vielä paljastakaan teille, että kuka on mun ensi kerran vieras. Se jääköön yllätykseksi ensi viikkoon. Kiitoksia ja moikka!